0: 欢迎收听 h 可心理，我是心理师 Jason。今天的你们好吗？无论你是在通勤中，或者是上班中，又或者是在家中休息，都希望你有美好的一天。今天呢，第一次有来宾要来跟 Jason 我呢，我们要来轻松的聊天，来聊一集关于呢，呃，一位心理师他可能有。不同的身份哦，包含他可能有呃他的宗教背景，或者是他有不同的副业职业在从事当中。那他又是如何去调整他的心态？如何借由他不同的专业来在临床上帮助更多的人？所以今天的轻松聊呢 ，Jason 就再次的呢邀请到之前有上过我们的 Podcast 许辉慈临床心理师。来跟 Jason 我呢一起来聊聊天，所以让我们一起欢迎许慧慈心理师
1: 。Hello， 大家好，我是许慧慈临床心理师
0: 。好，你最近还好吗？哦
1: <笑>、oh, <笑> oh, 我最近很忙，我最近就在忙那个， oh. 就是我的副业婚庆，然后又有蛮、oh. 多的工作坊跟团体要带<是>这样子
0: 。有没<对>有看到你的 IG 上面就有分享你你帮别人这个？的规划的这个婚礼，哦、我觉得很棒哎，而且我觉得真的这个生活的状态跟身为一个临床心理师真的差很多。对对，所以或许今天我们可以稍微聊一下这个部分。那我我今天超累的，我今天呃，我今天有七个病人，然后就是一个一个接一个，我就觉得好累。所以我刚刚在录音之前，我不是跟你说我我在睡觉。<笑>嘿嘿我下班下班之后，我吃完晚餐我就睡了，然后就好累好累，然后我的我的那个病例都还没打，所以我等一下给你录完音呢，我又要回去打我的病例。对
1: ，哇
0: ，对，这就是人生。<的>好啊，那我很好奇，慧慈，就是因为我们之前呢、啊，比如说我们之前的 podcast， 我们都会特别讲到，就是文化的。去了解一个人的文化差异、文化的背景，是一个非常重要的，更是重要。身为一个我们助人专业工作者，所以当我想到这种双重身份的一个身份的认同，然后不同的专业，哎、欸，我脑袋中就就浮现了你，因为呃，的确你有这个身为婚期的这个副业，然后你又我一个非常呃。算是非常，应该是说可以说虔诚的一个一个宗教的信仰，一个信念在你的心中哦、喔，所以就很想知道，比如说你是怎么去调整这个不同不同背景下的一个身份的一个转换，可不可以稍微分享一下？比如说当你进入临床心理师工作的时候，你要怎么转换这个身份
1: ？转换身份，嗯，主要我觉得我在就是在跟病人做心理治疗。不管是个别或是团体的时候，我就是，呃，临床心理师的身份，然后就是不会因为他不同的宗教背景，而对他有什么差别这样子，除非他是呃基督徒的个案，然后他用了很多就是呃基督教的专业术语，就是他呃也不是专业术语，就是、他们的术语，然后我才会带入一些呃宗教信仰的观念，对，因为他的核心信念已经是宗教信仰嘛。对。嗯
0: 所以你的意思是说，比如说，呃，个案或病人他提到，比如说那个圣经里面的内容，这时候你可能就知道说，哦，他他呃，可能有类似相同的宗教的信仰，所以这时候你可能就会带入更多宗教相关的内容进入你的一个治疗室当中
1: 。对，或是他就会提到上帝啊，然后或是一些专业，
0: 嗯
1: 、<哼>就是一些什么要祷告啊等等的。哎，那
0: 身为婚庆呢？身为婚庆这个这个职业带给你的压力大不大？哎
1: 、欸，我觉得很大哎、欸，
0: <笑>感觉得出来，因为你也算是一个比较要,要求自我蛮高的一个一个人，所以我大概而且我看你的 IG 这个帮人家规划的真的算很不错，我就觉得哎，未来未来我的婚礼，我有跟你说过吗？可以，我可能会也希望找你来规划，因为我知道你你规划的很蛮用心的，所以那你怎么去疏解这方面的压力啊？
1: 你说婚期的压力吗？
0: 对啊，婚期的压力，因为感觉这个规划起来，这个不是一两件小事，而是要很、很、很缜密的、很细节的去联络不同的东西。那所以相信这个职业也带给你占掉，花了你非常多的时间吧
1: ？对，就我觉我失算，我本来想说把它当做我的疗愈的副业，因为想到我们的就是我们常遇到比较多呃人生遇到困境的个案嘛，然后婚礼就很幸福。但我发现并没有
0: ，所以一开始当你在你还没踏进婚期之前，其实你的想象是你希望借由这个副业带给你有看到很多对这种幸福的这这种面貌，这种这种这种,这种感觉，是不是
1: ？对。但我发现就是他当婚期，你需要帮他筹备快一年嘛，然后这一年几乎都哦要这么久哦，对
0: ，要一年，
1: 对，哦、然后你就要帮他去呃思考各种的细节，然后帮他找各种的厂商。然后筹划各种东
0: 西，而且你可能又要接受顾客的要求的比价杀价，<笑>所以你可能又要再去比价更多不同的厂商哦。这真的想起来就非常累。对
1: 啊，我发现收钱的真的就是压力很大。
0: <笑><笑>那可不可以小问一下？那所以到底到底有赚吗？如果以这个副业来说，<笑>有对你额外的生活的呃开销是有额真的有额外的帮助吗？还是就是其实真的只是做兴趣而已？
1: 哎，我觉得做先去而已，因为我换算我花的时间大概要七八十小时以上，所以就是换算很时薪应该没合
0: 。可想而知，因为我光看你的这个分享，真的就是觉得你花了很多很多心思。你要不要跟听众们分享一下你的婚期？如果哎有人想要，搞爆，也希望。找会持心理师，你帮他规划婚期我。我们可以借由这个平台让你打一下广告，你要不要分享一下怎么搜寻到你的婚期公司
1: ？哦，你你、嗯、就可以打那个“木木是水字旁，然后加“沐头木，就是沐浴在幸福中的那个“木。然后“木婚期工作室”嗯、就可以
0: 。木婚期工作室，
1: 好，好目前就只有 IG， 欢
0: 迎大家可以搜寻，
1: <笑>对，搜寻 IG <好>就可以<好>这样
0: 子，<是>对。好，欢迎大家。如果对惠慈心理师的副业，这个从事婚期的副业很有兴趣，想了解他，或是你想要，有机会找惠慈心理师帮你规划，你可以在你的 IG 搜寻木婚期工作室好。好，那回到刚刚我们讲这个宗教，我觉得这真的是一个非常棒的议题。我在美国，然后我的确有时候会有，虽然不多啦，但有时候真的会有客人也会跟我提到这个 Bible 里面的内容。那说真的，因为我真我自己本身不是基督教徒嘛，我算是，我也算是一个蛮虔诚的佛教徒跟道教徒的合结合。对，那所以当他们提到这种基督教或是天主教，其实说真的，我蛮难搭上话的。那呃，我就想问问慧芝，这种基督教的信仰啊，给你身为心理师有什么样的启发或是帮助吗
1: ？启发或是帮助？哦、呃。我觉得他确实让我在就是做这个职业的时候，会多了一些呃使命感，就是觉得哎、欸，所以我之前才会去台东，就看到那边的需要这样子，<是>就毕竟那边资源分配比较没那么均匀这样子。然后另外启发就是，嗯,嗯，我可以比较理解他们遇到的困境了。我觉得就是因为我过去也是这样走过来，就是我觉得很多基督徒会很容易把。选择权就丢给上帝，这样，然后就好像自己没有办法去做决策，或是去分析该怎么选择
0: 。嗯、那个使命感，你刚刚提到的这种使命感，就是你希望也身为基督徒的你能，能够啊帮助更多其他基督徒的朋友
1: 。哎、欸，对，或是主要是看到哪边有需要就去，或是比如说我在工作的时候，就会比较去想说，哦、呃，因为这个信仰要更多的职业道德，这样。
0: 哦， oh, 我大概懂你的意思，就是说你会因为有这种信仰的这种使命感，所以你觉得能够如果有缘分帮助更多人，你就会尽全力的去帮助更多人。也就是像你刚刚提到的，就是你之前也因为呃去台东有待了这个一两年这个长期的时间，其实也是因为这个使命感，就是希望你能够帮助更多人的这种感觉
1: 。对，哦，我待五年。Okay, I'm sorry. <笑>很久不
0: 会不会，<笑>对，的确，因为我当时就一直，我当时我还记得，我就常常这个传来、like、给你说，你到底几时要要要回到西岸来诶？是西岸吧？对对对？对对对，你到时候什么时候回到西部来来工作呢？对，但是其实真的，我还蛮惊讶，你在东部其实过得还算蛮开心的。哦，对
1: 啊，就是在那边，我觉得那边的山海也可以蛮疗愈我的。嗯。
0: 但我的确也很赞同惠子你刚刚讲的，就是我觉得东部的资源相较于西部的资源，包含这种心理健康资源，我觉得的确有显著的少很多。所以我也很鼓励，如果有很多心理师呃愿意到东部去看看，其实也是一个蛮不错的机会
1: 。嗯，对，确实是
0: 是。那接下来我就想想要问惠子，那这样的一个宗教的信仰跟。这种宗教信仰，很多的时候，人家会觉得很好奇，你到底是怎么把你的宗教信仰的这种思维，跟所谓的科学这种证据、这种科学的这种思考思维结合在一起，然后应用在你的你的这个临床实务当中，你会不会觉得可能有时候会有冲突啊？
1: 嗯，我过去可能会觉得比较有冲突，对，因为其实，在天主教基督教信仰的脉络啊，历史脉络。他们一开始在欧洲嘛，然后呃，嗯、<哼>我们的我们的心理学一开始就是精神分析。<是>那那时候其实弗洛伊德在欧洲是被就是被、嗯、呃称为敌人的这样子，然后就觉得啊这是什么东西这样。所以就是一开始我在比较比较保守派的基督教里面，他们确实是比较没有那么赞同心理学的。对，啊，后来慢慢的他们其实有比较接受，所以他们一开始反而觉得哎，基督教里面的什么。教务辅导比心理师还有帮助，然后我就觉得，哎、欸，没有啊，其实我们也受过这么多训练，然后我觉得这个科学思维比较帮助我，不会这么的主观的把自己带入，对，然后也帮助我们更去觉察自己是不是有时候会因为自己的议题投射，或是因为自己的议题，然后嗯、呃，没有那么清楚的看到个案的状态
0: 。我还蛮认同的，因为我的确之前。也有，呃，听到我的个案会跟我分享，就是说，比如说他在来找寻这种呃比较医学科学的帮助之前，他会先跟所谓刚才你所讲的这种教牧辅导先提供一些协助。可是后来的确他发现，好像呃来跟所谓的医疗人员、心理师这种心理学家谈论，跟跟教牧辅导还是有一些差异的。所以我的确相信，呃。如果我也相信啦，如果两方面能够共同去合作跟交流，或许对于更多基督徒来说，或许可以带来更多的效益。哎，那我就很好奇，你有没有所谓跟刚刚你所谓的这种这种辅导人员，在你们基督基督教会里面这种辅导人员有聊过吗？
1: 哎、欸，有哎、欸，因为一般教梦人员就是牧师嘛，对，或者传道、嗯、<哼>这样子，对，会跟他们稍微聊这样子
0: 。是是是。是是哎，那他们他们对于心理师这个角色，比如说，就像你刚才讲的，传统的思维里面，他们常常会觉得我们心理师所做的东西、所做的内容跟他们有很大的重复，或是重叠，或是类似的地方。所以，当你跟他们聊的时候，这种交流的时候，我很想知道他们的反应跟他们的想法是什么
1: 。<笑>就是我觉得比较年轻一代的会比较可以接受啦，那就是比较。嗯、呃，比较年长，嗯、<哼>他们毕竟还是比较权威，就会觉得哎、欸，他们比较厉害这样。然后、嗯、<哼>我会从就是我们会有受过精神病理啊，<是>然后还有我们大脑上面的训练，跟他们做切入，然后、嗯、就是让他们知道我们是合作关系，就他们可能是顾到那个灵性的层面这样子。<是>然后，但是比如说，当他他们有发现他们的有限，比如说他们接到一些、嗯、就是真的很抓马，或者就是呃视觉失调症的。会有他们自己都真的是觉得处理起来精疲力尽的时候，他们就会发现真的是需要是转介给我们专业人员。嗯、
0: 对，所以我可想而知啦、啊，因为如果这种比较中重,重度疾病的，我觉得一般的辅导人员其实也也难以处理。而且我觉得你刚刚用了一个非常棒的技巧，就是借由他们所不知道的知识或是呃资讯来跟他们分享做交流，其实这时候他们也会。欣赏到肯定这个心理师这个专业的部分，哎、欸，那慧慈就想问你，如果你对于嗯、呃、心理学过去的一个专业训练，包含心理师的养成训练当当中哦，比如说身为基督徒的你，你觉得哪些部分或许可以做？改善来帮助，比如说更多的心理师来了解所谓的，比如说跨文化的重要性，或是跨这种不同背景文化的这种不包含宗教也好，或者是这种文化背景的人也好，能够有更高的敏感度，或是更高的这种这种呃专业能力去面对不同不同样的的人，或是不同背景的人
1: 。你说帮助心理师吗？对。哦， oh, 我觉得。就是大概可以稍微了解一下为什么不同宗教文化背景的人他们会有这样的思考脉络，<笑>但我觉得也不用太刻意啦，<是>因为像其实我到台东我才开始慢慢认识原民文化嘛，<笑>因为你你没有这么多接触原民的人，你其实也不太有机会就是这么刻意的去了解。<笑>那如果你身边有一些呃不同宗教信仰人在跟他聊天的时候，你就是可以大概知道，哎、欸，他为什么会。纠结在某些点，然后他的可能是因为他背后的一些宗教文化的脉络带给他的一些想法，然后让他很纠结。嗯、这样子是的
0: ，<对>这个我很赞同。这个就跟我之前在 podcast 前几集我们在谈文化差异、跨文化的一个重要性的时候，我就有提到，我觉得我认为呃一个最有效跟最快速去拓展你这个文化的这种。呃，跨文化背景的能力，其实就真的你要实地的去跟不同文化背景脉络的人相处，唯有当你实际的跟他们相处，你才能够更加快速的去了解哦，原来他们有哪些不同的这种观念，然后是来自于他们的文化背景。所以我的确也觉得，嗯、呃，我我一直以来我我也有在 podcast 分享，就是其实我也希望未来有更多的这种呃心理师哦，愿意去，比如说包含。他可能本身就是呃原住民背景的心理师，或许他能够分享给一般其他的心理师，能够更多关于他们文化背景的一些呃资讯的分享。嗯、我觉得这都是彼此的交流都能够很有效提高我们这种跨文化的能力，对。今天呢是一个很短的这种轻松聊的一集。那今天我们能够去了解哦，原来一个身为一个呃基督徒的心理师，他可能面对到的困境，或是对他而言，呃，他的使命感是什么？然后他是如何运用他的专业，在这个心理学的科学的领域当中，以及呢，呃，又有另外一个副业的心理师，那他又是怎么去呃？借由这个副业，能够带给他生活有另外一层的感受。希望你喜欢今天的这个轻松聊，呃，了解呃，呃，不同的心理是他的一个不同的一个生活的状态，然后，呃，不同的宗教背景对他的影响。希望你喜欢今天的这一集。如果呢，你有任何的问题或任何的想法，你都可以到我们的 IG 或 Facebook 留言，期待与你在下一集的相遇。